0: Das ist ein Zeichen von Feigheit, Unsicherheit und ein bisschen am schlechten Charakter.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, unser Podcast hat ein neues Titelbild und, Sie werden es gleich hören, auch eine neue Signation und das alles hat einen guten Grund. Lust aufs Leben wird Mummenbalance. Balance. Das betrifft nicht nur diesen Podcast, sondern unsere ganze Welt. Auch das Printprodukt dazu trägt den neuen Namen, mit dem wir uns bei der großen Magazinschwester Woman angelehnt haben und erscheint das erste Mal neu am 17. März. Sie werden dann sehen, sowohl die inhaltliche Ausrichtung auf ganzheitliche Gesundheit und einen achtsamen Lebensstil bleibt gleich, ebenso die vielgelobte optische Gestaltung. Neben dem Magazin und dem Podcast bringen wir die Inhalte von Woman Balance Erstmals auch auf die Bühne beim Event Kunst der Balance am 22. April im Museumsquartier in Wien. Neben Top-Speakern und Speakerinnen zu spannenden und aktuellen Themen können Sie dort einzigartige Workshops besuchen und unser heutiger Podcast-Gast wird ebenfalls vor Ort sein. Wir freuen uns, Sie wie bisher oder vielleicht sogar noch mehr als gewohnt zu inspirieren, zu überraschen, zu begeistern und hoffen, dass sie uns auf der Reise in die neue Welt von Woman Balance begleiten. Mit nach wie vor unheimlich viel
2: Lebenslust. Zeit zum Reden Woman Balance Der Podcast zum Magazin Mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung Inspirationen zum Hören und Leben Zeichen setzen, den Mund aufmachen und Haltung zeigen. Schauspielstar und Produzentin Katharina Stemberger appelliert im Gespräch mit Chefredakteurin Christine Pelzel-Scherugger für mutiges Handeln und Zivilcourage. Und welche Menschen und Erlebnisse sie geprägt haben.
1: Wir starten gleich zuvor noch ein kleiner Hinweis. Ich freue mich sehr, dass die beliebte österreichische Frauengesundheitsmarke GYNIAL wieder Partner unseres Podcasts ist. Nach dem Jingle
0: geht's schon los. Sprechen Sie mir nach. Ich bin immer noch heiß. Es kommt nur in Wellen. Ich bin immer noch heiß. Es kommt nur in Wellen. Bleiben Sie unverwechselbar, auch in den Wechseljahren. Menogynial Plus unterstützt Sie mit effektiven Mikronährstoffen, ganz ohne Hormone. Menogynial Plus, jetzt in Ihrer Apotheke oder auf genial.com.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ganz herzlich willkommen Schauspielerin, Produzentin und UNESCO-Botschafterin Katharina Stemberger. Hallo, danke für die Einladung. Frau
0: Stemberger, Ihr erstes Buch ist soeben in Druck gegangen. Was ist das für ein Gefühl? Es ist sehr aufregend, aber ich bin jemand, der gern neue Sachen ausprobiert. Und insofern war dieses Abenteuer, wenn auch aufregend, in Wahrheit, eh nach meinem Geschmack. Ja, und das passt auch ganz zum Inhalt des Buches. Ihr Buch heißt Courage. Warum es
1: sich lohnt, anzuecken. Und äh, ich kann jetzt schon sagen, es ist ein tolles Buch. Ich habe in die Fahnen schon ein bisschen reinlesen dürfen. Es ist auch ein Mutmacherbuch, finde ich, und zugleich eine Art Biografie. Wir werden darüber gleich uns ganz ausführlich unterhalten. Zuvor aber noch eine tolle Info vorab in eigener Sache, Katharina Stemberger wird auch als Stargast beim großen Woman Balance Event am 22. April im Museumsquartier in Wien live auf der Bühne zu sehen sein und aus ihrem neuen Buch lesen. Und ich freue mich schon sehr, sehr, sehr darauf. Alle Infos zum Event finden Sie unter woman.at balance und in unseren Show Notes. So, Frau Stemberger, man muss Sie ja nicht groß vorstellen. Sie sind eine der beliebtesten Schauspielerinnen in Österreich. Ihr Repertoire reicht von der Fernsehunterhaltung, Stichwort Winzerkönig, Tatort schnell ermittelt oder Sokolins, über Charakterrollen, ich sage Winzerkönig, äh, Entschuldigung, brennendes Herz oder der Bockerer, bis hin eben zu Bühnenauftritten, aber eigentlich haben Sie ja Cello studiert am Konservatorium in Wien. Spielen Sie das heute noch?
0: Ähm... Naja, ab und zu, und das ist ein bisschen das Problem, wenn man ein Instrument mal richtig äh, gelernt hat, und ich habe das mit dem Anspruch äh, lernen dürfen, dass, dass, dass ich das beruflich ausübe, ist, dass wenn man dann nur ab und zu Zeit hat, stellt man vor allem fest, was man alles nicht mehr kann. Also ja, ab und zu. Also sind
1: Sie doch ein bisschen so eine Perfektionistin.
0: <lacht> naja, äh, also so Soloinstrumente. Die, die, die brauchen viel Aufmerksamkeit. Die brauchen viele Stunden Üben am Tag. Und äh, manchmal denke ich mir, ich beneide Menschen, die so Hobbys haben, wo man einfach leicht zu was zurückkommen kann. Aber gerade äh, Seiteninstrumente vergeben dir einfach nichts, wenn mhm. du da große Pausen hast. Also das ist dann manchmal äh, nicht zu erheben, sondern dann ärgere ich mich. Und das mit dem Langmut äh, hoffe ich, dass ich vielleicht noch irgendwann mal lernen, aber habe ich nicht wirklich drauf.
1: Jetzt ist es ja auch so, dass Sie abseits der Bühne und abseits der Leinwand sehr, ich würde mal sagen, umtriebig sind und bekannt für Ihr zivilgesellschaftliches Engagement. Sie setzen sich zum Beispiel als UNESCO-Botschafterin für die Impfungen gegen Papillomviren ein, also kurz HPV oder eben auch für flüchtende Menschen. Sie waren ja lange Zeit auch Vorstandsvorsitzende des Integrationshauses in Wien und haben dort äh, Seite an Seite mit dem wunderbaren Willi Resetaritz gearbeitet, äh, bis zu dessen Tod, vor, glaube ich, ziemlich genau einem Jahr. Mhm. Genau, sie sind verheiratet und haben eine erwachsene Tochter, Anna, 22 Jahre, die auch in ihrem Buch immer wieder zitiert wird. Und mit diesem Buch wollen sie aufrütteln, wachrütteln, wenn notwendig, auch widersprechen. Für wen haben Sie das Buch Courage eigentlich
0: geschrieben? Das ist eine gute Frage und ähm, ich hm, ich, hab's, ich glaube, ich habe es für, für Menschen geschrieben, die eigentlich der, der Welt sehr zugewandt sind und sehr neugierig sind und äh, denen man ab und zu ein bisschen Mut machen muss, dass sie ihre Vorstellungen vielleicht auch in die Tat umsetzen, weil um die Tat geht es letztendlich. Das ist der eine Teil, also sozusagen ähm, meine Generation. Äh, aber ich habe es natürlich, und das wurde mir erst klar, während ich das Buch geschrieben habe, natürlich auch für die Generation meiner Tochter mhm. geschrieben. Weil ich glaube, wir kommen auf diese Welt, wir sind eine Zeit lang da. Äh, ich glaube sehr an, an Staffelübergaben und, und so tragen wir gewisse Themen, die uns wichtig sind eine Zeit lang und dann geben wir sie weiter. Also an diese Rhythmen glaube ich sehr.
1: Mhm. Also
0: sowohl für unsere Generation
1: wie eigentlich dann auch schon für die nächste. Ähm, es ist schon ein Appell, Ihr Buch ähm,
0: Courage, couragierter zu handeln, würde ich mal meinen, oder? Ja, Appell, Appell ist immer so mit dem moralischen Zeigefinger. Ich glaube, was mir mindestens so wichtig ist, ist, Menschen daran zu erinnern, dass jeder ähm, Teil dieser Welt ist. Und dass ich sehr oft auf Menschen getroffen bin, die gesagt haben, na, was soll ich schon machen, ja? und äh, Also ein, ein großes Ohnmachtsgefühl auch. Mhm. Und das hat mir immer wehgetan, weil ich mir gedacht habe, jeder Einzelne ist wichtig. Äh, und wenn wir wollen, dass unsere Welt ein Stück weit besser wird, äh, oder da hat ja jeder so seine Themen, äh, die, die einen setzen sich für... Obdachlose ein, die anderen für äh, Tiere, die kein Zuhause haben, oder was auch immer. Mhm. Aber jeder von uns ist ein Teil und kann was tun. Und ich finde, das ist wahnsinnig wichtig, gar nicht so sehr, weil man eine gute Tat setzt, sondern weil es sich gut anfühlt und weil es das ist, was uns zu Menschen macht, nämlich die Zugewandtheit zueinander. Also letztlich macht man es auch ein bisschen für sich selber, weil es sich ja. selber gut tut. Ja, und Uh, es ist ja dieser, das finde ich ja. In den letzten Jahren gab es ja dieses Schimpfwort des Gutmenschen, mhm. den ich, worüber ich immer sehr lachen musste, weil ich weiß schon, was damit gemeint ist: eine, eine naive, naive verblasene Sicht auf die Welt, nicht die wirklichen Probleme sind. Nein, jeder, der einem anderen mal aufgeholfen hat, der gestolpert ist und dem man die Hand reicht, und, und nur darum geht's mir. Wenn man das gemacht hat, das, das fühlt sich nicht nur für den anderen, aber auch für mich selbst gut an, weil ich eine Wirksamkeit habe. Mhm. Und äh, diese Qualität geht mir in unserer Gesellschaft sehr ab, nämlich die Zugewandtheit. Mhm. Ja, Courage hat
1: viele Gesichter, auf die kommen wir dann auch noch zu sprechen. Haben Sie generell das Gefühl, dass wir es uns ein bisschen zu bequem gemacht haben? Also neigen vielleicht auch die Österreicher so ein bisschen
0: zum Köpferl in den Sand stecken, wie der Arik Power so schön formuliert hat? Naja, also ich würde nicht sagen, dass die Österreicher bekannt dafür sind, dass sie ähm, bei jeder Gelegenheit feurig auf die Straße eilen und ihre Rechte einfordern. Also tendenziell sind wir schon bequem. Aber da, glaube ich, gibt es ja eine auch schöne Seite dazu. Die Österreicher setzen sich dann in Bewegung, uns wirklich nicht mehr anders geht. Aber ich glaube auch, dass diese Bequemlichkeit unter Anführungszeichen daher kommt, dass für einen Großteil der Menschen in diesem Land viele Dinge trotz aller Schwierigkeiten gut laufen. Und äh, man muss nur ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, um zu sehen, in, in was für einer Oase wir leben. Zugegeben, Ganz vieles funktioniert nicht, ganz vieles geht krachen, viele Menschen haben wahnsinnig zu kämpfen, ähm, aber es gibt auch ganz viele Stellen, wo ihnen geholfen wird und das habe ich das Gefühl, wird schon gerne übersehen und wie gesagt, da hilft es immer, über den Tellerrand hinauszuschauen. Sie meinen, wir wissen gar nicht, wie gut es uns eigentlich geht? Ja, und das ist aber auch dem Menschen innewohnend. Alles, was uns selbstverständlich ist, ist keine Besonderheit. Wenn man, ähm, ich habe gerade unlängst mit einer Freundin geredet, man muss nur nach Griechenland schauen, äh, Gesundheitssystem, äh, wo die Leute, um, um, um Chemotherapien zu kriegen, die müssen sie sie in der Apotheke holen und das dann ins Krankenhaus tragen. Also Sachen, wo ich sage, äh, auch wenn unser Gesundheitssystem nicht im besten Zustand ist im Moment und, und äh, es an Personal hinter und vorn mangelt und die Leute nicht gut genug behandelt und bezahlt werden, damit sie in diese Berufe gehen, ist es trotzdem so, dass es einen Konsens darüber gibt, wo wir hinwollen damit. Mhm. Mhm. Das ist ein ein Jammern auf hohem Niveau eigentlich. Ja, wobei ich immer sage, ähm, jeder erlebt sein Unglück aus seiner Perspektive. Und das soll man nicht kleinreden. Aber auf der anderen Seite finde ich, muss man schon immer wieder Verhältnisse herstellen. Mhm. Und, und die Leute dazu auffordern zu sagen, schau mal dorthin und dann schau noch mal auf dein Leben. Mhm. Und das muss ich manchmal auch machen. Mhm. Sie haben Ihr Buch Ihrem Vater gewidmet.
1: Dem Tropenmediziner Heinrich Stemberger, der ja im November äh, des Vorjahres, im 82. Lebensjahr verstorben ist. Sie haben damals auf Twitter geschrieben, dass Ihnen die Worte fehlen. Können Sie jetzt schon darüber sprechen? Was für Ihr Mensch, was für ein Mensch war Ihr Vater? Wie hat er sie geprägt?
0: Das ist noch immer schwer.
1: Dann frage ich vielleicht, weil ihr Buch Nein, auch.
0: Ich schaff's schon. <lacht> vielleicht müssen wir das rausschneiden, aber ich schaff's schon. Das kann wir ähm, nicht lassen. Ja. Ähm, das Interessante war, dass er, dass er hat einen einen kurzen, aber aber heftigen Leidensweg und und das war während ich das Buch geschrieben habe. Und dann war so ein Moment, wo ich mir dachte, ich kann überhaupt nicht mehr. Ähm, und weil ich über Staffelübergabe geredet habe, was ganz merkwürdig war, ähm, wie, er dann, wie er dann gegangen ist, hatte ich das Gefühl, wie wenn, wie wenn ich ihn im Rücken habe und, und, ähm, und er mit mir ist, während ich schreibe. Und es ist mir so stark aufgefallen, obwohl er mich nicht aufgezogen hat, weil sie meine Eltern früh getrennt haben, wie wahnsinnig viel er mir mitgegeben hat.
1: In dem Moment, wo er quasi gegangen ist, ist das noch nicht hochgekommen.
0: Ja, und vor allem in der Zeit danach ist mir, und auch das ist so verrückt, in der Abwesenheit wird dir erst klar, was die Anwesenheit bedeutet hat. Und, und das, ist, das ist sowas, ja, ich glaube, wir schätzen die Dinge immer erst dann oder oft, wenn sie nicht da sind. Und insofern hat er mir, mein Vater war eben ein Pionier, ein gruppenmedizinischer Pionier und äh, hat viele wilde Reisen gemacht und war ein Mann der Tat. Ähm, und ich glaube, da hat er mir hat er mir viel mitgegeben. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da haben
1: Sie <lacht> viel von ihm. Ja. Ja. Sie haben es selber angesprochen, äh, Sie sind ja eigentlich bei Ihrem Stiefvater äh, groß geworden. Ihren, ihren leiblichen Vater haben Sie damals als Kind gar nicht so viel gesehen, glaube ich. Äh, vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Ähm, äh, ihre Mutter ist ja Sängerin und Schauspielerin Christa Schwerzig, ja, mit dem Komponisten Kurt Schwerzig verheiratet und ihre ältere Schwester Julia Stemberger, auch Schauspielerin, ähm, Und da gibt es noch eine älteste Schwester. da gibt noch eine älteste Schwester. Genau. Genau. Und was ich jetzt eigentlich fragen würde, wollte, wie war diese Kindheit in dieser Künstlerfamilie? Sie sind ja auch so quasi in den 70er Jahren groß geworden. Wir haben kurz eingangs schon darüber gesprochen, eine auch für mich prägende Zeit. Wir haben beide Karl-May-Bücher gelesen. Genau. <lacht> äh, genau. Ähm, aber wie war es in einer Künstlerfamilie aufzuwachsen? War das Waren Sie sich
0: dessen bewusst? Ja, das, das Interessante ist, dass... Äh, ich kenne natürlich diese Frage äh, und die Menschen haben, glaube ich, oft eine, so eine Vorstellung, wie so eine Künstlerfamilie ist. Ich war die Jüngste von drei Mädchen und bin in eine Familie gekommen, wo alle wahnsinnig beschäftigt waren mit Instrument lernen. meine Mutter hat eine äh, Gesangsausbildung gemacht, mein Stiefvater äh, hat im Orchester bei den Wiener Symphonikern gespielt und äh, sonst hat er komponiert. Und im Grunde habe ich, wenn ich mein Leben zu Hause verglichen habe mit dem Leben meiner äh, Schulkolleginnen äh, in der Volksschule vor allem, habe ich mir gedacht, die haben alle ein total geregeltes Leben. Da gehen die Eltern in der Früh aus dem Haus oder zu der Zeit meistens nur die, die Väter, die Mütter sind zu Hause, es hat alles eine Ordnung, es gibt ein Sonntagmittagessen und die Wahrheit ist, dass ich das wahnsinnig attraktiv fand und bei uns <lacht> war viel, vieles ganz anders, viel, viel bunter und, und nicht so geordnet, wobei meine Mutter sich unglaublich um uns gekümmert hat, aber in der Wahrnehmung des Kindes... Äh, ich glaube, Kinder, da haben was durchaus Konservatives und wollen die Dinge schön geordnet haben. Und ich war da keine Ausnahme. Sie sind ja, glaube ich, im 14. Bezirk sind sie groß geworden. Mhm. Ich wohne nämlich dort, deswegen habe ich ah. mir das auch
1: gemerkt. Genau. Und was ich auch schön fand, ist, wie, wie, sie, das, wie sie die Ehe ihrer, ihrer Eltern, also ihres Stiefvaters und ihrer Mutter beschrieben mhm. haben, dass sie da immer so wie Seepferdchen umeinander mhm. gekreist sind, weil mhm. die waren vorher schon liiert. Mhm. Dann quasi sind, äh, hat ihre Mutter einen anderen Mann, eben den Herrn Stemberger. Geheiratet, da mhm. sind die Töchter entstanden, und dann ist sie wieder mit dem Kurt Schwerzig zusammengekommen. Ja. Das, das war ist eine, ja auch sehr ungewöhnlich.
0: Es war eine Jugendliebe. Ja. Also sie war 14, er war 19, dann waren es fünf Jahre zusammen. Mhm. Und dann hat meine Mutter, was ich immer wieder faszinierend finde, mit 19 äh, Torschlusspanik bekommen. Was in der Zeit aber auch so war. Man kam aus dem Elternhaus nicht raus, wenn man nicht geheiratet hat. Und da mein Stiefvater Komposition studiert hat in Deutschland und in Italien, war sie sich nicht sicher, kommt er wieder oder wie ist das? Und äh, ja, und mein, mein, ich glaube, sie hatte relativ viele Verehrer und mein Vater hat dann das Rennen gemacht, zum Glück. Und, äh, das, aber meine Mutter sagt, das war so eine Kinder-Ehe, also sie war sehr jung, sie war 20 mit dem ersten Kind und wie ich auf die Welt gekommen bin, war sie 27. Mhm. Und sie haben sich relativ bald danach getrennt. Und mein Stiefvater hat in der Zwischenzeit auch eine Familie gegründet, hat sich auch scheiden lassen. Und dann hat eine gemeinsame Freundin die beiden zusammengebracht. Und das ist wirklich äh, eine, eine, eine Lebensliebe gewesen. Und die, die sind ja wie die Seepferdchen sich zugewandt, schweben sie durch... durch äh, den Ozean des Lebens und war aber auch als Kind und als Jugendliche und auch als junge Frau eine ganz schöne Vorlage, wenn du dann auf der Suche bist nach jemandem, mit dem du eine Familie gründest oder so. Weil, ja, das war schon, das war ja eine, ein, eine Vorlage würde ich sehr sagen inspirierend wahrscheinlich auch ja ja aber natürlich wenn du dann dann nicht wenn du nicht etwas Vergleichbares gleich findest und das war nicht so aber dann doch äh, ist, ist ja fand ich war mir gedacht ob ich das auch schaffe sowas mhm. ja.
1: auf alle Fälle war ihnen dadurch auch der eigene Vater ja lange Zeit fremd das ist dann mhm. offensichtlich eine Annäherung erst dann eben im Alter wieder sehr stark gekommen oder eigentlich ja. umso stärker sie schreiben in einem der ersten Kapitel in ihrem Buch und ich erwähne das deshalb, weil sie da schon so früh eben Courage gezeigt haben. Da gibt es ein Erlebnis, sie, sie, war, sie galten in der Klasse als das Kind aus der komischen Familie und sie haben da einen Mitschüler zitiert, sie nennen ihn Franz, er hat wahrscheinlich anders geheißen, der da irgendwie die Mitschüler schikaniert hat mhm. und sie haben sich als Mädchen damals schon stark gemacht und gesagt, du, so geht das nicht, mhm. ja jetzt ist es so, dass Mobbing offensichtlich eben in den 70er Jahren schon ein Thema war. Heute ist es aber nochmal, glaube ich, etwas anderes. Wir haben das Internet, wir haben Social Media, Cybermobbing ist ein Thema. Was glauben Sie, braucht es mehr Courage sozusagen im echten Leben zu sagen, hey, mach das nicht? Oder wie ist das auf den sozialen Medien? Sollte man da auch äh, sich stark machen? Ist es da leichter oder
0: schwerer als im, im echten Leben? Oder ist gar kein Unterschied? Also erstens glaube ich, dass Mobbing äh, ein, eine Begrifflichkeit ist, die wir dann irgendwie gefunden haben. Die die feige Widerlichkeit, dass meistens, also auch in der Geschichte, äh, ein Terror von einem Menschen ausgeht mit einer kleinen Gruppe, die einfach auf Schwächere losgehen. Ich glaube, das hat es in der Menschheit immer gegeben, egal wie wir das nennen. Und das ist ein Zeichen von Feigheit, Unsicherheit und ein bisschen am schlechten Charakter. Mhm. Also ich glaube, diese drei Dinge braucht es. Aber meistens geht der Terror und die Bösartigkeit von Menschen aus, die sie wahnsinnig fürchten. Und die sich nur stark fühlen können, wenn sich andere schwach fühlen. Und das ist etwas... Was natürlich durch die sozialen Medien gefördert wird, weil wenn ich kein mutiger Mensch bin, mit meinem Leben unzufrieden bin ähm, und mir denke, es wird mir auf jeden Fall besser gehen, wenn es einem anderen schlechter geht, dann haut man aus der Anonymität gerne auf andere hin. Und da sind in den sozialen Medien natürlich super. Kein Klarname, wurscht, ich kann den Leuten irgendwas, ich kann sie nennen, wie ich will. Das heißt, da fallen natürlich äh, äh, Grenzen und Mauern, die im Persönlichen, im Direkten, im Live-Treffen meistens nicht stattfinden würde, weil die Leute zu feig sind. Mhm. Aber greifen Sie auch
1: auf Social Media ein, so wie damals quasi im Klassenraum sagen? Äh, ich, also ich habe
0: selber da schon einiges abbekommen. Und, ähm, und war fasziniert eigentlich. Also ich habe einmal eine Geschichte erlebt, ähm, das war im Zusammenhang mit einem Wiener Wahlkampf. Den Anlass zu beschreiben, wäre jetzt zu lang. Aber da war unfassbar, was mir Leute geschrieben haben, die mich nicht kennen und die mir ziemlich hässliche Dinge an den Hals gewünscht haben. Und ich habe mich dann hingesetzt, weil ich mir gedacht habe. Ich war fasziniert. Also es hat mich geschreckt, aber mhm. ich war auch fasziniert. Worum
1: ging es genau? Was ist Ihnen vorgeworfen worden? Uh, ich habe Flüchtlingsengagement oder?
0: Nein, ich habe einfach gesagt, dass das, weiß ich nicht, das man da, ja, ich, ich sage es einfach. Es ging darum, dass ähm, wie Wahlkampf war und ich die Theorie aufgestellt habe dass Menschen, die die FPÖ wählen, aus, drei, aus einer von drei Gruppen bestehen müssen. Das eine ist, sie haben das Wahlprogramm der FPÖ gelesen und finden das super. Dann äh, sind sie rechtsextrem. Das zweite ist, sie haben das Programm gelesen, stimmen damit nicht überein, denken sich aber, sie wollen irgendwie doch auch was sagen und so und ein bisschen protestieren, dann sind es Opportunisten. Oder sie haben das Wahlprogramm nicht gelesen und wählen sie trotzdem, dann sind sie trotteln. Und das war auf Twitter oder? Nein, das war auf Facebook. Auf Facebook. Mhm. Und man, man zeige mir die vierte Gruppe, weil ich es wirklich verstehen wollte. Und das sind also die Wogen hochgegangen, und ich habe gesagt, ich, ich suche hier auch einen Diskurs, erklärt es mir. Mhm. Aber sagt es mir nicht, ihr wisst nicht, was ihr tut. Und dieser Diskurs kam Und natürlich nicht. Naja, na, na, der kam dann, der, also, der, fahr, ich kann ja nicht sagen, ein Drittel der Wiener Bevölkerung sind Trotteln oder Opportunisten oder Rechtsextreme. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn Sie mit dieser Beschreibung nicht übereinstimmen, ist Ihr gutes Recht, dann sagen Sie mir bitte, zeigen Sie mir die vierte Gruppe oder die fünfte und Also da ist es zugegangen. Und dann habe ich mich hingesetzt, weil ich auch gemerkt habe, viele haben sich extrem angegriffen gefühlt, offensichtliche Wähler. Und, hab, äh, und die haben dann gesagt, sie weiß ich nicht, sie sind ein Blödes. Und wir wünschen ihnen den Tod und was auch immer. Also da kommen heftige also bis hin Dinge. zu Drohungen ja, eigentlich. Ja, absolut,
1: absolut. Aber angezeigt haben sie niemanden.
0: Naja, noch nicht. Ja. Damals. Sondern ich habe mich hingesetzt und habe jedem Einzelnen begonnen zu antworten. Oh mein, Gott, ja. mein Mann, das war, ich bin in einen Rausch gekommen, das hat eineinhalb Tage gedauert. Mein Mann ist neben mir gestanden und hat gesagt, bist du bescheuert? habe ich gesagt, na gut, ich habe das ausgesendet, das ist zurückgekommen, damit muss ich mich jetzt mal auseinandersetzen. Und habe jedem Einzelnen mit sehr geehrtem Herr oder sehr geehrte Frau, manchmal wusste ich ja nicht, weil nicht klar war. Sie schreiben, ich bin ein blödes Arschloch. Das ist öffentliche ein öffentlicher Diskurs. Also Sie haben da öffentlich geantwortet. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Äh, okay, was genau meinen Sie? Und habe einfach versucht, mit jedem Einzelnen ein, einen Dialog zu führen. Weil ich auch gemerkt habe, ich habe viele von denen verletzt. Und das war nicht wirklich meine Absicht, aber das, was ich gefragt habe, habe ich schon gemeint. Und das Interessante war, dass die, die besonders grauslich geschrieben haben, also ich würde sagen, ein Drittel ein, ein ist sofort verschwunden. Mhm. Ein Drittel hat ähm, sich entschuldigt für die Beschimpfungen, die sie mir zukommen lassen. Und ein Drittel war fähig, eine Zeit lang etwas zu diskutieren. Wobei, das, also die sozialen Medien sind ja auch nicht, wirklich dazu angetan, ein Gespräch zu führen. Hm. Und ich muss dazu sagen, das ist acht Jahre her. Heute würde ich das nicht mehr machen. Und zwar auch aus der Erfahrung heraus, dass äh, die sozialen Medien die Spaltung in unserer Gesellschaft so vorangetrieben haben und es ein Gift ist. Das heißt, ich habe auch gelernt, ich mache das nicht mehr, aber wenn ich angefeindet wäre, und das findet statt wegen irgendwas, was ich in der Öffentlichkeit sage, äh, diese Dinge gehen mittlerweile an den Rechtsanwalt. Mhm. Und zwar ganz schnell. Mhm. Weil das, glaube ich, ist schon etwas, wo man auch sagt, okay, also wo ist meine Grenze? Und ich muss nicht, ich beschimpfe auch niemanden, der nicht meiner Meinung ist. Oder wünsche ihm den Tod. Oder sage, ich will, dass deine Familie verreckt. Mhm. Also das, da, da, da wird es dann schwierig. ja.
2: Gleich geht's weiter. Zuvor haben wir noch ein Gewinnspiel für Sie. Wenn Sie das neue Buch Courage, warum es sich lohnt anzuecken von Katharina Stemberger gewinnen möchten, können Sie sich ab sofort zum Gewinnspiel anmelden unter womanbalance.at Wir verlosen drei Exemplare.
1: Dialoge, weit erfreulichere, führen Sie ja auch mit ihrer Tochter in ihrem Buch mhm. äh, zu Beginn jedem Kapitels. Da, das klingt dann so, äh, wenn die Tochter sie fragt, wo warst du mit 20? Auf Demos. <lacht> ja, jetzt meine Frage, tickt die junge Generation anders und
0: sind sie feiger oder mutiger wie wir? Was glauben Sie? Ich glaube, die ticken vollkommen anders. Ich glaube auch, dass die eine vollkommen andere Situation vorfinden, wie wir sie hatten, in vielen Punkten. Erstens einmal sind viel mehr Menschen auf dieser Erde, viel mehr Menschen, als ich jung war. Und alle müssen irgendwie einen Platz finden. Und die Selbstverständlichkeit, mit der wir irgendwie wussten, ah, Irgendwas wird sich schon finden. Ich glaube, diese Selbstverständlichkeit haben sie nicht mehr. Das ist das eine. Das andere ist, dass sie einen Planeten erben, auf den wir nicht rasend gut aufgepasst haben. Ob, weil wir es nicht besser wussten oder weil, wir, weil es uns nicht wichtig war. Oder also Ich glaube, das ist immer so eine Mischung. Ich glaube, das ist sehr beunruhigend für die, für die junge Generation. Und manchmal habe ich das Gefühl, sie haben auch so viele Möglichkeiten, dass das Problem manchmal darin besteht... Welche ergreife ich denn? Mhm. Aber wie würden Sie es vom Engagement
1: äh, einsetzen? Also wir haben äh, zuvor schon gesprochen, Sie waren in der Heimburger Au, haben die besetzt, äh, haben da gegen die Atomkraft-, äh, gegen Wasserkraftwerke äh, demonstriert, ähm, die Au besetzt. Heute gibt es Fridays for Future. Sehen Sie da, ist es eine ähnliche Bewegung? Worin unterscheidet es sich oder was äh, so quasi, wie ist das Engagement der Jugendlichen? Würden Sie sagen... Ähm, das hat sich geändert oder ist weniger
0: geworden oder ich, anders? Naja, ich komme dann noch einmal zu dem zurück. Das Problem ist auch, dass im Gegensatz zu uns, ja, äh, Heimburg war greifbar, Heimburg war vor der Tür. Da konnte man hingehen und etwas tun. Und wie meine Tochter gesagt hat, ja, aber der äh, Klimawandel ist nicht so greifbar und doch muss man was tun. Und durch die sozialen Medien werden die bombardiert mit Katastrophen auf der ganzen Welt 24-7. Mhm. Das heißt, wo greife ich hin? Wofür setze ich mich ein? Mhm. Äh, und, und deswegen glaube ich, dass Friday for, Future's, ähm, Friday for Future äh, so eine, eine, gute, eine gute Möglichkeit ist, sich zusammenzutun, weil das Entscheidende bei jeder Form des Protests ist, dass ich Gleichgesinnte finde. Und äh, da sich ganz viel der Kommunikation auch der Jungen in den sozialen Netzwerken abspielt, aber letztendlich müssen wir ja die Dinge analog auf den Boden kriegen. Und so vernetzt sie sind im Internet, so schwierig habe ich manchmal das Gefühl, tun sie sich äh, analog, sich zu finden. Mhm. Und das ist ja die Absurdität. Wir haben, wir haben die größten Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren und es gibt die größte Vereinzelung. Das, das ist so ein Paradoxon, dass ich, dass ich bestaune und noch nicht wirklich mir einen Reim draus machen kann. Aber Sie
1: gehen eigentlich davon aus, dass unsere Generation mehr Eigenwirksamkeit hatte oder mehr, mehr, mehr das Gefühl hatte, ich kann was bewegen. Das Glaube ich schon. Mhm. Es ist nämlich sehr interessant, eine wirklich ganz brandaktuelle Studie äh, aus dem Pragmatikus. Äh, die haben Jugendliche untersucht, 16- bis 29-Jährige aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, wie die so in die Zukunft blicken. Und ähm, das Fazit ist irgendwie anders, als es das Klischee von einer dünnhäutigen Generation vermuten ließe. Zeigt sich die Jugend durchaus mutig und kämpferisch. Allerdings haben die Jungen das Vertrauen in den Staat verloren und sehen sich eher, so wie sie das eigentlich gesagt
0: haben, als zurückgezogene
1: Einzelkämpfer. Also
0: ja. Es fehlt vielleicht noch diese, diese, diese... Ich glaube, das ist keine. Also da muss ich noch ein Stückel ausholen. Ich glaube aber auch, ähm, wenn ich mir die letzten 20, 30 Jahre anschaue, wenn ich mir anschaue, was für Werte in unserer Gesellschaft hochgehalten werden... Mhm. Dann geht es darum, dass du Leistung bringst, dass du der Schnellste oder die Schnellste bist, dass du bereits im Volksschulalter wissen musst, welche Fähigkeiten du hast und wo du dann an allen vorbeiziehen wirst. Das ganze Leben ist wie ein Skirennen. Und das Einzige, was denen mitgegeben wird, ist, schau, dass du schnell an die Spitze kommst. Es ist vollkommen wurscht, was es, was es bedeutet, was es kostet. Mhm. Das heißt, es sind die anderen nicht im Blick, weil es geht nur um deinen Erfolg. Und äh, wenn ich also lauter vereinzelte Kämpfer, die, die, wo man sagt, das ist ganz toll, wenn du andere aus dem Feld schlägst, wenn du ihnen also nicht den Wert eines solidarischen Gedankens mitgibst, der ja entscheidend ist. Und zwar nicht als eine nostalgische Erinnerung, sondern eine Gruppe ist immer so gut wie ihr schwächstes Glied. Und ähm, wir alle beobachten äh, gesellschaftlich, politisch, äh, in der Kunst, es gibt immer so totale Überflieger, die fliegen aber nicht lang, hm. weil sie nicht begreifen, dass es um das Ganze geht und äh, und ich glaube, dass die Jugendlichen in einer in einer in einer Suppe aufgewachsen sind, wo wo wo, wo, wo diese Qualitäten die sehen sie ja nicht mehr. Es ist ein, ein äh, ja letztendlich auch ein, ein wirtschaftlich neoliberal gedachter äh,
1: äh, Sukkus. Ja, ich weiß nicht. Wenn ich mir meine Tochter anschaue, ich habe schon die ist jetzt 16, da das Gefühl, dass, das, dass sie das wieder ein bisschen ändert. Also dass der, dass der nächste Mensch schon viel zählt, dass das Einzelkämpferische eher sogar ein bisschen zurückgedrängt wird. Das, was Sie beschrieben haben, das sehe ich viel auch meine Generation. Wir waren eigentlich die, die sich so ein bisschen hochgeboxt haben, die Einzelkämpfer. Also ich, ich habe so ein bisschen, aber das mag jetzt ein ganz mhm. subjektiver Eindruck sein, dass die... Bei meiner also in der, in der heutigen Jugend, dass da schon ein, ein ziemlicher Zusammenhalt da ist, dass du darfst auf keinen Fall irgendetwas sagen gegen einen Schwachen oder so, wirst du sofort, zu Recht auch kritisiert, sind da sehr, sehr alert, würde ich jetzt mal sagen, da sehr, sehr wachsam, was man über jemanden sagt und eigentlich, ja, äh, eigentlich aber sehr solidarisch.
0: Ja, sie sind, also äh, was man sagen kann und was man nicht sagen kann, äh, das finde ich auch wichtig und ich finde auch die Aufmerksamkeit, da wichtig, aber, aber sozusagen das, was wir dieses sich finden äh, und sich, sich zusammentun, da habe ich das Gefühl, äh, sind sie, und ich meine, da brauchen wir jetzt über die Jahre der Pandemie nicht mhm. reden, das hat mhm. die Situation nicht verbessert, mhm. aber da habe ich manchmal das Gefühl, zumindest in den Gesprächen, die ich führe, dass so eine große Bewegung ähm, da, da da weiß ich nicht da fehlt fehlt dann vielleicht manchmal da, vielleicht ist es auch noch nicht der richtige Moment. Mhm. aber deswegen finde ich Friday for future einfach extrem eine extrem äh, schöne Ausformung für unterwegs und ich habe auch das Gefühl sie sind total dankbar, dass es eine Möglichkeit gibt, ihre Stimme zu erheben. Mhm. Ist zumindest einmal ein, ein, ein guter
1: Anfang, genau. Äh, Sie haben sich so viel und vielerorts engagiert, also ich erwähne jetzt nur Budapest äh, 2015, Sie waren auf Lesbos. Ähm, manchmal war das Engagement sehr, sehr riskant und gefährlich. Ähm, wo sind da Ihre Grenzen oder haben Sie die manchmal sogar überschritten? Also vielleicht erzählen Sie uns selber ganz kurz, äh, was da passiert ist, wie Sie da mit... Ihr Vater hat sie ja sogar begleitet. Wir haben mhm. gesprochen, Sie sind mehr oder weniger über Nacht äh, nach Ungarn gefahren, um den Flüchtenden dort zu helfen.
0: Ja, da war, war die, die Situation, die wir die ja alle mitbekommen haben, sie hätten ja Anfang auch mit September. S genau. Ja, wo äh, ja schon ein halbes Jahr, ich meine, ich habe mich thematisch damit schon beschäftigt gehabt natürlich, äh, ein, ein halbes Jahr davor haben alle äh, NGOs äh, und Migrationsforscher gesagt, Vorsicht, es werden in den Flüchtlingslagern im Libanon, in der Türkei, es werden die, ähm, die Zu Zuwendungen äh, halbiert teilweise. Die Leute werden sich auf den Weg machen. Und dann ist der Krieg in Syrien noch einmal extra aufgeflammt und die haben einfach nichts anderes mehr übrig, gehabt, als sich auf den Weg zu machen. Und damals war die Situation, dass sie dann in Budapest einige Tausend gestrandet sind und äh, zuerst durften sie nicht weiter und dann hat die ungarische Regierung gesagt, nein, ihr dürft einen Zug besteigen, der euch nach Deutschland bringt, weil äh, dort hatten ganz viele Freunde, Familie und nach Schweden weiter, also durch Österreich, sind sie zu großen Teilen eher durchgefahren. Und die haben dann diesen Zug bestiegen und äh, ein paar Kilometer außerhalb wurde der Zug gestoppt und die wurden gezwungen, in ein Flüchtlingslager dort zu gehen, was sie verweigert haben und dann doch mussten. Und dieser Vorgang hat mich extrem unruhig gemacht. Und die Bilder der Leute, die sich dann zu Fuß auf den Weg gemacht haben, haben mich einfach sehr berührt. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, das kann ja nicht sein, man muss die doch man muss denen doch irgendwie helfen. Und äh, habe dann von einem Tag auf den anderen gesagt, okay, ich bringe wenigstens irgendein Essen, Trinken, Windeln, äh, irgendwas Notwendiges runter. Und wenn es geht, nehme ich auch jemanden mit und setze ihn in Wien in den Zug, damit sie da irgendwie weiterkommen. Das war ja eigentlich gar nicht legal. Weil Sie hätten ja eigentlich da, also es war sehr riskant. Naja, es war nicht ganz klar. Mhm. Ja. Ähm, die, ich habe mich dann in den wenigen Stunden, die mir zu meiner, bis zu meiner Abfahrt geblieben sind, erkundigt. Und tatsächlich war es so, dass die Ungarn die äh, Gesetze verschärft hatten und haben gesagt, jeder, der mit einem, mit einem Geflüchteten im Auto aufgehalten wird, ähm, wird ins Gefängnis gesteckt für drei Jahre. Und in Österreich gab es sehr hohe, ähm, wie sagt man, Zivilgesellschaft, oder Zivil, Zivilstrafen. Mhm. Äh, also ich wurde wär mir nicht angezeigt, sondern hätte etwas zahlen müssen. Und vor der Frage stand ich dann. Ich habe dann noch äh, Freunde gefragt eben und meinen Vater. Und wir, und, und wir haben dann irgendwie gesagt, okay, jetzt haben wir die Autos voll mit den ganzen äh, Sachen, die uns auch Freunde gebracht haben. Wir Sie haben, haben da Windeln, Gewand, ja, ja, Medikamente, und, ja, alles, Essen, alles mit alles. Kampfer. Und wir haben, ja. wir haben gesagt, wir fahren jetzt da oben mhm. und bringen das hin. Ja. Und, wie wir dann, und was wir dann machen, wenn wir weiterschauen, weil... Natürlich willst du helfen, du willst aber auch nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Aber das war trotzdem eine Ad-Hoc-Entscheidung, oder? Total, ja. Mhm. Das war eine Ad-Hoc-Entscheidung. Und, ähm, und, und dann sind wir dort unten angekommen und ich bin durch Budapest gefahren. Es war ein lauer Sommerabend, Spätsommerabend und alles war wunderschön beleuchtet und diese tolle Stadt. Und dann kamen wir zu dem Bahnhof. Und das war, wie wenn ich in einem dritten Weltland bin. Kriegsgebiet. Es war unfassbar. Ich habe sowas noch nie gesehen, mitten in Europa. 3000 Menschen, auf die man einfach vergessen hat, die in fürchterlichen Zuständen waren. Mhm. Und dann war es halt relativ schnell klar, nachdem wir alles verteilt haben, was wir mit hatten, was gar nicht lächerlich war, dass, dass wir dann gesagt haben, wir fahren sicherlich nicht leer zurück. Und das war dann schon, also ja, irgendwie hätte es nicht gestimmt. Und wenn Sie mich fragen, ob ich über Grenzen gehe oder, oder ob das zu viel ist oder was das für mich bedeutet, dann ist die Frage, ist, kann ich diese Frage ganz einfach beantworten. Äh, wenn ich auf die Leute geschaut habe, was die hinter sich hatten, was die auf sich genommen haben, die nur ihre Kinder in Sicherheit bringen und mit irgendwelchen Plastiksackeln tausende Kilometer gereist sind, um, um Sicherheit zu kriegen und keine Bomben am Kopf, dann ist das, was ich riskiere, lächerlich. Ja, und trotzdem sehr mutig und sehr engagiert.
1: Wie hat eigentlich Ihre Familie auf Ihre Rebellionen, auf Ihr Engagement reagiert?
0: Das Wort, das mir jetzt eingefallen ist, ist milde, <lacht> ähm, wurde eigentlich nie zurückgehalten, äh, wiewohl ich glaube, dass ja, meine Mutter und mein Stiefvater <lacht> manchmal gestaunt haben, aber, aber dem immer sehr, sehr, sehr zugetan waren und das natürlich unterstützt haben und äh, auf ihre Art und Weise mir ja auch immer etwas vorgelebt haben, also in unserer Familie war das auch irgendwie klar. Aber die haben sich ja auch Sorgen gemacht, oder? Ich mein, ja, <lacht> ich glaube, sie haben sich immer Sorgen gemacht. Und, und meine Mutter hat wirklich manchmal Kopfschütteln gesagt, muss das sein? Und ich habe dann wahrheitsgemäß geantwortet, ja, es muss.
1: <lacht> sie haben das in Ihrem Buch so schön formuliert. Meine oft eher bunten Unternehmungen wurde mit Liebe und Sorgnis beobachtet. Ja, ja. Na ja. Liebe und Besorgnis. das ist offensichtlich das, was Eltern oft empfinden, wenn ihre Kinder ja, ähm, Sachen tun, die auch gefährlich sind. Ähm, nachdem es die Zeit schon so fortgeschritten ist, äh, möchte ich noch auf einen Aspekt äh, der Courage eben zu sprechen kommen. Im Courage, im Wort steckt ja das Wort Herz drinnen. Ja. Ja. Ähm, wie schaut es eigentlich aus, jetzt nicht Courage Gegenüber anderen Menschen, sondern sich selbst gegenüber. Braucht es da auch manchmal
0: Mut? Das ist, das ist sicherlich die größte ähm, Erkenntnis auch der letzten Jahre für mich gewesen, auch in meinem Engagement, dass, dass es ja manchmal fast leichter ist, jemandem anderen zu helfen, als sich selbst zu helfen als sich in der gleichen Sorgfalt sich selbst zuzuwenden und das habe ich also das hab ich richtig ähm, mühsam lernen müssen und äh, bin auch persönlich in Situationen gekommen wo ich wo ich einfach gemerkt habe ich gehe über meine Grenzen und ich passe nicht auf mich auf und irgendwann schreit dann auch der Körper und sagt jetzt hörst du aber auf mhm. also da ich, ich durfte viel lernen und, äh, und dafür bin ich auch total dankbar. Aber sich selbst zu begegnen und sozusagen ähm, sich selbst zu retten, ist, ist mindestens so notwendig. Weil sonst hat man kann man wem anderen auch gar nicht so gut helfen. Ich wollte gerade sagen,
1: zuerst muss man trotzdem immer noch auf sich selbst schauen, damit man dann gut auf andere schauen kann. Ja. Ähm, aber da haben, hat sich offensichtlich bei Ihnen auch einiges geändert. Also Sie schauen jetzt besser auf sich als früher.
0: Ja, Absolut. Und das, das führt aber wieder dazu, dass ich natürlich dann wieder mehr Kraft habe, dann habe ich wieder viele lustige Ideen. Also, Aber der, der Kreislauf ist ein gesünderer geworden, würde ich sagen. Und was gibt Ihnen Kraft? Was sind so Ihre persönlichen Kraftquellen? Was sind meine Kraftquellen? Das Erste, was mir einfällt, ist meine Tochter, mein Mann. Ich glaube, ich glaub, was mir Kraft gibt, ist die, die tiefe Hoffnung, dass, dass wenn wir uns alle an den Händen nehmen äh, und auf uns schauen, wir diese Welt tatsächlich ein Stück weit besser machen können in der Zeit, wo wir da sind. Ich glaube ganz, ganz stark daran an diese Transformationskraft, die auch in der Zivilgesellschaft und in jedem Einzelnen liegt. Und... Ähm, die muss man nur ja ich glaube einfach sehr ans Mut machen also Sie glauben auch sehr an die Kraft des Miteinander ja und und ich glaube dass, dass ähm, zum Beispiel Hoffnung mhm. ein unglaublicher Motor ist es ist auch Wut ein unglaublicher Motor äh, das sind alles gute Trägerraketen um äh, um andere und 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 gute und heilende und äh, ähm, schöne Gedanken in die Welt zu tragen. Was aus Ihrem Buch auch so stark
1: hervorkommt, das ist bei Ihnen so dieses Jetzt erst recht. Und weil Sie gerade Ihre Tochter auch als Kraftquelle äh, erwähnt haben, sie wurde ja 2001 geboren, ein Jahr nachdem bei Ihnen Gebärmutterhalskrebs festgestellt wurde. Und das war auch ein bisschen so eine Erst recht, jetzt erst recht, jetzt möchte ich aber erst recht ein Kind. Oder war das nicht so?
0: Naja, es war eher weil, so, dass dass es nicht klar war, ob ich überhaupt noch die Gelegenheit haben ja, werde. Ja aus dieser Situation und, heraus, oder? Ja, gar nicht zuerst so erst recht, sondern ich hatte das eigentlich viel später geplant. Und plötzlich stand ich mit 30 äh, vor der Situation, okay, äh, vielleicht gibt es kein später, vielleicht gibt es nur ein Jetzt. Also mach es jetzt. Und gut was. Ja, weil der Krebs konnte gut äh,
1: beseitigt werden ja. und, und Sie haben sich ja seitdem, machen Sie sich auch stark für Gebärmutterhalskrebs, für die Impfung äh, ja. und das ist ein, offensichtlich ein Anliegen. Was möchten Sie da den Frauen sagen? Lassen Sie sich impfen. Es ist eine Impfung, äh, die vor dem Krebs schützt
0: und bitte rechtzeitig zum Gynäkologen gehen oder was wäre da Ihr Appell? Naja, ich bin überrascht, jetzt ist es vielleicht weniger, aber damals kann ich mich erinnern und, und immer wieder. Ich ja Frauen getroffen, die nicht in einer ganz großen Selbstverständlichkeit und Regelmäßigkeit zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin gehen. Also dass das einfach zu einer Routine dazu gehört. Und äh, kurz bevor die Impfung auf, auf den Markt gekommen ist, die tatsächlich, wenn das eine gute Durchimpfungsrate gibt, sowohl bei den Mädchen wie bei den Buben, mhm. äh, es, äh, eine, eine Krebsart ist, die wir vermeiden können. Und das ist die zweithäufigste äh, Krebsart, an der Frauen sterben. Also ich habe das natürlich auch als Tochter eines Schulmediziners und als, muss man dazu sagen, äh, ich habe Impfungen immer als, als eine große Errungenschaft gesehen. Ähm, da habe mir gedacht, großartig, dass es das gibt. Aber äh, kurz bevor die Impfung auf den Markt gekommen ist, ist eine Freundin von mir an Gebärmutterhalskrebs gestorben. Und, ich und die ist nicht gestorben, die ist verreckt. Mhm. Und das ist eine, eine grausliche Art zu sterben. Und äh, ein Grund war, dass sie nicht regelmäßig zum Frauenarzt gegangen ist, oder zur Frauenärztin. Und das ist etwas, wo ich sage, das kann man ja tun. Also das Leben hat ja sowieso so viele Schicksalsschläge, mit denen wir umgehen müssen. Aber das ist eine Möglichkeit, wo wir etwas hin hintanhalten können. Und das hat auch mit... Äh, Zuwendung zu sich selbst zu tun.
1: Sie, Sie machen die Dinge halt immer dann, also sozusagen Sie machen immer was Großes sozusagen. Bei Ihnen sieht man Ihr Engagement sehr stark. Vielleicht ein Tipp, den Sie noch zum Schluss unseren Hörerinnen und Hörern geben können, die vielleicht jetzt ein bisschen auch mehr Courage in ihr Leben bringen möchten im Alltag. Was wären denn so Sachen, wo man sagen kann, schau, das kannst du tun, das tut nicht weh, tut anderen gut und dir selber auch. Was werden so ein erster Schritt, um Courage vielleicht zu lernen? Ich
0: glaube, dass es gibt. Ähm, lassen Sie mich mit einer Geschichte antworten, die das sehr schön, wie auch im Buch vorkommt, die das sehr schön zeigt. Und zwar, es ist die Geschichte vom Teelöffel. Äh, das ist eine der Amos Oos, ein äh, israelischer Schriftsteller, der 2018 gestorben ist, der hat in, in ähm, Schweden ein Friedensprojekt gegründet. Und da erzählt er folgende Geschichte. Wenn wir eine große Katastrophe sehen, wie zum Beispiel ein brennendes Haus mit Menschen drin, haben wir drei Möglichkeiten zu reagieren. Die erste ist, wir rennen weg, weil es uns Angst macht. Und überlassen die Menschen ihrem Schicksal. Das zweite ist, wir schreiben einen empörten Brief an den Chefredakteur einer großen Zeitung und beklagen die schlechten Sicherheitsvorkehrungen in diesem Haus. Zu diesem Zweck kann man auch eine Demonstration organisieren. Das dritte ist, ich nehme einen Kübel Wasser und schütte ihn aufs Feuer. Wenn ich keinen Kübel Wasser habe, dann nehme ich ein Glas. Und wenn ich kein Glas habe, dann nehme ich einen Teelöffel. Und jeder hat einen Teelöffel. Und diese Geschichte mag ich deshalb so gern, weil niemand muss ein Held sein. Und es gibt Tage, wo man viel Kraft hat und es gibt Tage, wo man keine hat. Und es gibt mutige Menschen und es gibt ängstliche Menschen. Aber jeder hat einen Teelöffel. Und ich glaube, man muss immer nur diesen nächsten kleinen Schritt sehen, den man gut machen kann, ohne sich zu überfordern. Aber was ganz wichtig ist, dass man nicht das Gefühl hat, dass man nichts tun kann, dass man in einer Ohnmacht gefangen ist. Und das können im Alltag ganz kleine Sachen sein oder man schließt sich einem Verein an oder man spendet etwas oder man trockt jemanden, die Sachen haben. Ähm, letztendlich führt es dazu, dass dass es uns besser geht und dass wir in Kontakt auch kommen. Also ich glaube, es geht nicht darum, dass man sich das Hemd aufreißt und Brunter ist das große S von Superman, sondern dass man auf sich vertraut und auf seine Kraft vertraut. Das war jetzt ein ganz, ganz
1: schönes Schlusswort. Es geht also ums Hinschauen und ums Nicht-Wegschauen, ums Hinhören, nicht ums Weghören, ums Stehenbleiben und Nicht-Weglaufen. Liebe Frau Stemmberger, ich schließe noch mit einem Schlusswort, das ich aus Ihrem Buch habe. Sie sagen, Courage hat immer ein Gegenüber und es ist oft ein steiniger Weg. Aber ich bin überzeugt, dass sich Konzepte, die sich nicht an einem guten Gemeinsamen orientieren, am, immer, am Ende immer selbst zerstören. Insofern das Gemeinsame immer an den Vordergrund stellen. Vielen Dank für Ihren warmherzigen Appell, für die persönlichen Einblicke auch in Ihr Leben und dass Sie uns allen gezeigt haben, warum Haltung und auch Empathie so wichtig sind und warum wir das auch an die nächste Generation weitergeben müssen. Danke für das schöne Gespräch und auf Wiederhören. Dankeschön. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar und empfehlen Sie unseren Podcast weiter. Die wichtigsten Infos zum heutigen Gast und zum Woman
0: Balance Event finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank und auf Wiederhören.